Nej, han borde ju fått en egen film. Det har man ju. Det finns ju material. <laughs> The Dorfler. Jaha, ja, det ska heta så. The Dorfler. <laughs> kan han väl det? <laughs> ja, Steven Dorf som skurk. Ohohoho! Välkomna allihopa till Podhard, eran actionpodd i etern med mig, Jonas Högberg och min ständiga vapendragare, Anders Hultqvist. Yes! Ja, och det har blivit dags för ett helt nytt tema. Vi har gränslat december månad här. Och, eh, gränslöst Gränslöst där också eh, Och eh, ja då har det helt enkelt blivit tax för eh, Ett eh, lite julbetonat tema Men eh, till skillnad från fjolåret Då <laughs> filmerna vi såg eh, Ja de utspelade sig helt enkelt kring julen Så i år har vi tänkt oss en liten annorlunda utformning på det här eh, Decembertemat Nämligen att vi ska ge varandra julklappar En film som vi tycker att eh, Ja, som jag tycker att Anders borde se och en film som Anders tycker att jag borde se. Och vi börjar med Midnight Run. En film som du inte sett sedan du var tio, var det så? Något sånt. Ja. Och vad, vad minns du någonting av filmen från, Nej, från men, den tiden? Att det är två äh, män som äh, färdas. Mm. Inget mer specifikt än så tror jag. Och det är ju två män som färdas. Det är ju det, vi har redan sett filmen. Regisserar du Martin Brest? Precis, Martin Brest som ju vi såg förra veckan. Hans andra stora film, Beverly Hills Cop. Han tog med sig, eh, vad heter den? Han heter väl John eller Joe Marston eller något sånt. Taggart i alla fall. Ja, Taggart. Han tog med sig Taggart. Den en klumpige polisen. Och så eh. gjorde hon den här. Ja, det är roligt för den här killen har ju inte gjort något annat alltså, som man känner till egentligen, förutom Beverly Hills Cop-filmerna och Midnight Run. Och han är jättebra i eh, båda, eller alla fyra om man räknar uppföljarna till Beverly Hills. Han borde ju haft en karriär med lite så här lågbudget eller mellan, lägre mellanbudget, mm. hårdkokta så här, snutfilmer där han går runt och, och ja. pangar folk med hagelbrak. Alltså typ så Steven Seagal rullar. hade Ja men, eller hur? Eller så borde han ju varit Ja men det är ju han, en sån kille Så du... måste man ju dyka upp I filmer som vi ser ofta Jo men jag menar han borde ju varit en sån kille Han borde ha varit, ja, mm. absolut Men jag vet inte, han försvann bara Och halkade ner i något B-filmsträsk Ja då borde ju jag ha plockat upp honom Ja men det har du inte heller gjort Så, så det eh... kanske är typ C, D, E Träsket han hamnar jag vet inte <här> Men han har ju något Helt klart och så är ju verkligen fallet i den här också Men det är ju Robert Niro och Charles Grodin som spelar huvudrollerna Och Charles Grodin han har ju inte heller gjort speciellt mycket i sin karriär Men han hade ju gjort en del man Ja men så, som man verkligen, verkligen minns, minns. med För du, du kikade ju på att ja han hade ju varit med i Rosemary's Baby Han hade varit med i... Vad var det mer? Nej men det var en massa rullar Jag minns inte det. där eh, I krokarna Men Kommer säkert få en utskällning nu 
Charles Grodin, det är inte den Charles Grodin var. De här Beethoven-filmerna kanske han är mest känd för, jag vet inte. För oss. För, för oss i alla fall. Men ja, för, för min del så är det ju Midnight Run. Ja, ja, för din del är det. Och kanske när han medverkar i typ David Letterman's show på 80-talet. Jag tycker han är väldigt rolig där. Han har den här märkliga deadpan-look- man är jävligt aggressiv mot uh, David Letterman i intervjuerna. Passiv-aggressiv. Ja, uh. ja, men lite så här. Uh, ja, lite så. Lite mm. passiv-aggressiv. Mm. Han ser ju lite uh, vrång ut här också ibland. Han kanske bara är en sug, jävel. Ja, men uh, ja, möjligtvis. Han har ju en väldigt fin scen där han utger sig för att vara en FBI-agent på en sylta mitt ute i ingenstans. Uh, där har han ju samma typ. Samma deadpan-look. Som man har i Devil Letterman-intervjuerna Det är en av filmens roligaste scen Den tycker jag är nästan en helt annan ton Ja, kanske för att han tillåts uh, ja, ja, Lite större Vi har lite mer av den där Charles Grodin Lite mer av den Charles Grodin Än av den Charles Grodin vi fick Ja, han är ju mest en musikille annars Det är ju hans roll liksom Han spelar ju en revisor som har Lurat den fruktansvärda Vegas gangster på 15 miljoner dollar Ja han svindlade till sig pengarna Och skänkte dem till välgörenhet Och sen dess har han levt i något vittnes Eller nej han har inte gjort det Han har ju rymt han, eh, Polisen tog honom Men sen eh, tror jag att Han lyckades betala borgen Eller det var, det var någon kille som betalade borgen Åt honom och sen lyckades han smita Så nu gömmer han sig någonstans och då är det alltså upp till Robert De Niros karaktär som är en före detta polis som blivit prisjägare. Och det är alltså upp till honom att hämta tillbaka honom till killen som har betalat borgen för honom på fyra dagar ungefär. Och det blir då en resa från New York till Los Angeles. Och däremellan hinner ja, ganska mycket saker hända. Och ganska mycket vatten passerar under broarna. Ja, vi får massa olika årstider och Det är en liten road movie, road trip Ja men eller hur, visst är det en härlig film på så sätt det... Men ja. Ett stort men det här Det är inte särskilt mycket action här Nej <laughs> Nej, jag, jag får Det måste ju läggas fram Jag får erkänna att jag Hade nog överdrivit filmens <laughs> Actionkvalitet i någon Men vad vi får är ju välrutet vi får en ganska fin helikopterexplosion Slash crash Mot Bergs vägg Ja men det är ju en bil Helikopterjakt där Som väl är väldigt sensat Ja absolut Och några, några, några fina bilder Och några slirande bilar Men ja jag håller med det är inte så mycket men, Och sen får vi en Vad som nästan inleds som en homage Till Blues Brothers För det är ju lite blues mm. Här signerar Dan Elfman den Elfman är ju inte en Vad heter han? Faltermeier <laughs> Just det, Harold Faltermeier Som gjorde Beverly Hills Cop-themen ja, Även om jag, in, jag, jag Undertecknad är inte Det största fanet av sån här Och blues-grejer Men Faltermeier gör den ju Det finns ju någon sorts Renodling där I det uttrycket Som är någonting och då tänker du på Tango en Cash då, eller? 
<laughs> Förmodligen gör jag det <laughs> ja. uh, Okej, okay. uh, du gillade inte musiken i den här filmen då eller? Här tyckte jag den kändes så himla så här, pålagd För mm. att uh, det ska ligga uh, musik här och där Det kan jag hålla med om. Tyckte inte att den tillförde Det är ju en, ett otyg som många filmer gör sig skyldig, skyldiga till. Att bara lägga på lite. Ja, mm. men som bara, fan, nu måste vi få med folket på, på båten här. Då slänger vi på lite musik. Just action-scenen här också tyckte jag ändå var ganska spännande i scensatta mm. med bildval och sånt. Och då tyckte jag bluesen passade så där, liksom. Det mm. tog mig nästan ur det lite mer. Mm. Men det börjar som en Blues Brothers Pastiche, den här bilakten. Ja. Och sen går den ju över när de kör ut i ökenlandskapet så kändes det ju väldigt så här, äh, lite Hellnida-mesk. Alltså, ja, vi har Reynolds där cirka Smoke and the Bandit. Det här ja, med det. bara polisbilar som kraschar ner i olika former av diken. Precis, de är ute och där kör... Där var ju vattendrag i och för sig i ja, Smoke and the Bandit. Just men, det. Men här är de ute och kör i öknen och bilar flyger till höger och vänster. Och kan inte bonkar. köra på det gupp i underlaget liksom. Det är tjusigt. Och sen får vi ett ja. helikopter, ett flygfoto över när det ligger massor med kraschade bilar då. I, det är lite jättefint. I, i Den bilden är ju grym. Det är ju roligt. Det är ju en väldigt fin krasch också, en bil som åker in i en bil som redan åker ner i, i diket. Ja, De kraschar det fint i varandra. Och sen kör ju De Niro och Grodin rakt ner i ett träd, va? Ja. Nerför en backe. Precis. Det var också lustigt. <laughs> du drog på smilbandet alltså, <laughs> okej. Okay. Ja. Det var välfunnet. Mm. 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 Jo, men, jag gillar ju relationen som de ändå utvecklar med varandra. De hatar ju såklart varandra. Ja, framförallt så är det ju självklart att Grodin hatar De Niro som försöker ta honom tillbaka till... Till en säker död. Till en säker död för att Grodin är övertygad om att den här Las Vegas-gangsten kommer hitta honom och döda honom så fort han ja, kommer till en polisstation liksom. och ja det finns väl säkert en stor sannolikhet för det för det verkar ju som att han har korrumperat ganska mycket poliser den här gangsten som ju spelas av Dennis Farina va? Ja han är ju verkligen en sån här han är ju en äh, ty- han. typexempel på ja men det är ju han kille äh, som dyker upp i många härliga roller och han är ju bra på att vara ondsint gangsterchef mm. ja väldigt Bra. Om ni har märkliga ljud här från mig så sitter jag med ett stort kärl eh, kaffe och bäljar i mig mm. för att hålla mig eh, vaken. För att hålla dig i tipptoppform för den här podden. Yes. Yes, girls. Eh, ja, men deras resa... Eller det, De Niro får ju ganska snabbt eh, tag på Grodin som har gömt sig hos... Eh, jag tror att det är någon vän till frugan eller något sånt i New York- och ja, tack vare lite gammalt hederligt detektivarbete lyckas Deniro göra det som den riktiga polisen inte klarat, alltså att hitta Grodin. Tack vare, ja, han ringer ett telefonsamtal och lyckas få någon att ringa tillbaka till stället som Grodin gömmer sig på. Och så har han wiretappat den linjen. 
Så Polis... ganska enkelt egentligen men, <laughs> men poliserna verkar ju vara ganska korkade i den här filmen Polisen och FBI framställs ju som uh, oh. Men det gör ju också gangstrarna uh, Dennis Farina exemplifierar ju det här när han ringer upp sina två uh, ja, gangsterkillar som är ute och letar efter Grodin uh, Ja hej, är det Idiot 1? Kan du uh, sätta på Idiot 2 så jag får prata med honom <laughs> Så att alla mm, De är ganska Lågintelligenta helt enkelt Det finns ju en väldigt rolig scen där med Idiot 1 och 2 när, när Idiot 2 står och pratar med honom I telefon Så står den andra och jabbar lite så här Övningsboxning liksom <laughs> på, på honom <laughs> Håller på att rättas det, det var kul Ja, väldigt bra uh, Ja och Danilo försöker ju såklart Få ombord uh, Grodin På ett flygplan och helt enkelt börja flyga uh, sträckan New York Los Angeles. Men uh, se det går inte för Grodin börjar uh, flippa. Han säger att han är flygrädd och uh, får uh, värsta spelet på flygplanet vilket leder till att piloten kommer ner och uh, ja, kastar ut dem helt enkelt. Så de får ta ja, tåget. Det var en, en, en pilot med pondus där alltså. En, el- <laughs> Oj, en man som... Nej men det är ju raka rör där. Han bara... Tack för, tack för det Det är dags för er att uh, söka annat Mode of transportation Så det blir tågfilm en liten stund Men det är ju härligt med tågfilm, jag älskar när de åker tåg alltså. Det är alltid bra alltid bra. Jag vet inte vad det är riktigt med tåg Men det är något mysigt och gammaldags med, ja. Man börjar känna att jag vill vara där Med dem och mysa Fast uh, Grodin får ju tyvärr mysa på toaletten först För att uh, Deniro är väldigt uh, sur på honom att han tvingas ta tåget Så han handfängslar ju honom i toan Och så får han sitta där en ganska lång stund När han släpper ut honom Ja, det ni verkar inte gilla tåg Lika mycket som dig Nej, jag vet inte Fast han har ju lite tidspress Precis Han jobbar ju för uh, Joe Pant... Vad heter han? Pantoliano Just det Han, som... han är ju verkligen en... Där är han Ja, det är ju en kille som man kanske främst känner från The Matrix tror jag um... Han spelar ju en slisig kille som förråder uh, ja, Neo Company. Han var väl även med i deras uh, Wachowski-sännas debut, Bound, tror jag. Mm, okay. I en framträdande roll. Okay. Han är ju bra på... Uh, var väl, han är ju väldigt intensiv. Han snackar och skriker mm. högt och snabbt. Bra svada. Det får han ju göra här också. Verkligen. Det skriker så gapas mycket telefoner här. Uh, verkligen. Uh, verkligen uh, Förresten jag vill bara säga det att det är en jättefin introduktionsscen När De Niro och uh, Grodin möter varandra uh, De Niro smyger ju in i det, det här huset där han befinner sig Grodin då. Det har vi hoppat över Det är helt hoppat över Vi får klippa tillbaka kanske För att, uh, det var ju ändå um, uppseendeväckande härligt I det att uh, det dyker upp en hund och tvingar in De Niro på toaletten och in i badkaret och han till och med förseglar sig med badkars en dörr som finns. Ja, dusch, eh... Ett duschkabinett liksom. Mm. Så ja, han tvingar in Grodin i toaletten med en pistol och bara, no, får du säga till hunden här och ta bort den. Ja, bra, då kan jag egentligen stiga ut ur badkaret och fängsla dig. Väldigt bra. Det är många fina små detaljer ändå i den här filmen. Ja, och apropå introduktioner, jag tänker på första bilden i filmen också. 
mm. hade ju de här, de här väggputsen från Le Samurai. Tänkte du på det? Ja, just det. Var... det. Han går i korridoren där. Ja, ja, det är ett väldigt det. fint anslag. Han ska ju hitta en skurk. Det är ju en sån här setup-scen där man ska förstå hans karaktär och vad han gör för någonting. Så han är ju en prisjägare. Han jagar en skurk och ska försöka dyrka upp låset till hans lägenhet. Men när de håller på med det så skjuts dörren sönder för skurken har ju upptäckt att det är någon som försöker ta sig in och sådant. En väldigt fin klippning där också. Hur skottet i dörren kommer och hur han skuttar undan. Han tappar väl något precis va? Så att han duckar. Ja just det, så är det. Bra. Bra klippt. Ja, men tillbaka till tågvagnen. De snackar med varandra. De, ja, de börjar ändå bli lite chummy. Lite... Fina, goda, såta vänner. Ja, kanske inte riktigt äh, åt det hållet. Men äh, de börjar förstå varandra lite i alla fall. Och framförallt så är Charles Grodin väldigt äh, mån om att äh, förstå Robert Nyra. Han ställer ju många frågor. Han är väldigt så här... Äh, han, äh, han ger aldrig upp. Han gillar inte riktigt att De Niro håller på och käkar en massa fet kyckling och håller på... Och, Nej, det är väl den som han lägger sig i och sen är liksom, ger han inte upp det heller. Han kan inte mm. släppa saker. Det kan jag i och för sig identifiera mig med lite. Jag har lite svårt att släppa saker. Oh, just det där och få tjafsa vidare, det tycker jag. Men ja, ja. Till, till slut får man väl backa. Antagligen. Fast inte Charles Crowden. Nej, nej, kör vi han, han, när, när Robert Nyro berättade att han, när han får de här pengarna som han ska få då för att ta Crowden till Los Angeles, 100 000 dollar, så ska han använda dem för att köpa en kaffebar. Vilket Charles Crowden avråder bestämt från det är det sämsta du kan göra med mina pengar och det här verkligen, han återkommer konstant detta i lång tid under deras samtal så att det här är en bestämd man och en aning udda ja, vad fan händer sen? jo men det händer ju massa saker för det är ju många som är de på spåren Dels så blir ju Joe Pantalanio Vad fan heter han? <laughs> Matrix-killen um, Han blir lite uppbragd pa- Pantoliano 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 Han blir lite uppbragd över att De Niro inte lyckats ta med Grodin på planet um, Tycker att, vad fan vilken klåpare Jag skickar in uh, Taggart, här kommer han Killen från äh, Beverly Hills Cop Jag glömmer inte bort vad han heter på riktigt Heter han Joe eller John Marston? Det blir mycket klippande i det här alltså, känner jag. John Ashton John Ashton? Vad fan är det? Marston? Du kan kalla honom för Marvin Dorfler Dorfler, kommer in Ja, då kommer alltså Dorfler in i händelseförloppet Han kallas in Han är ju härlig Ja, han är en härlig uppsyn verkligen Han ser riktigt slummig ut Kommer med lite krull i bakhuvudet Flint på, på, <laughs> på Hagelbraket i högsta hög Hagelbraket i högsta hög Ja men en härlig uppsyn Och han återkommer ju flera gånger om Och precis som alla andra Så är han ju ganska korkad men... Ja alla är väldigt korkade Ända tills Eller tills de stunder då Robert De Niro's karaktär behöver vara smart Och då är han jättesmart Men annars verkar han ju mm. ganska korkad Yes Eller låtsas han Ja. I det här part of his game liksom. Vad är, vad är det man brukar säga? Lika. Barn läcker bäst. Lika barn läcker bäst. Mm. 
Det är kanske är så det verkar vara på den här filmen bäst. Syftar du på då? Alla. Men äh, Jeffet äh, Kotto dyker ju upp som Alonso Mosley. Han är, han är ju härlig. Verkligen. Han har lite pondus den här mannen. Och han ska ju uppenbarligen mm. vara febersjuk under större delen av inspelningen. Det han ser inte man lite. sig på ögonen. Ja, mm. Men han kan ta i alla fall. Absolut. Han är ju, han är ju du sa det, FBI-agent. Mm. Men han framställs ju som osedvanligt korkad. Ja, för att... <laughs> precis. När han stöter ju på Robert Niro precis innan han har fått tag på Charles Grodin och då säger Jaffet Kotto du, du ska inte hålla på med det här jag avråder dig bestämt från att försöka hitta Charles Grodin då får du mig göra, fattar du det? ja, 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 ja det är lugnt och sen när han lämnar honom då så får vi se att han har snott hans FBI bricka helt enkelt vilket han inte märker på flera dagar ja, det är ändå typ tre dagar senare när de inser att han har impersonatat honom på flera platser och tillfällen så är det någon FBI-agent som säger till Jaffet bara, du, det är möjligt att han har din identifikation aj då <laughs> ja. det här är nog ett av våra röster av snitt ja, kul att du ska plocka, klippa ihop det här <laughs> Good luck man Ja, ja uh, Ja, men de uh, Ja, jo, men Dorfler, han kom ju ombord på tåget Äntligen <laughs> Och uh, Smyger in i deras QP uh, Men eftersom han är en idiot Och inte nockar den Deniro Utan smyger sig fram till uh, Ja, hur hade han tänkt lösa det här ljudlöst? Jag vet inte fan alltså Så att han blir ju avväpnad och Ja, helt enkelt inspärrad i kupén medan Deniro och Grodin hoppar av. Så polisen plockar upp Dorfler frågar ut honom, vad håller du på med? Ja, jag vet inte fan. Jag är ju dum i huvudet. Ja, ah, okej, okay, det är vi också. Vi fortsätter. Det är ju en running gag där med att Dorfler blir arresterad. Mm. De kom, FBI kommer in, ska prata med honom, tar en cigaretter och sen kommer någon och rapporterar vart Robert De Niro och ja, Grodin befinner sig mm. och att han hör det Just och sen det. släpper de honom och så kan han alltid hitta dem på en gång <laughs> man kunde nästan spunnit det där ännu mer men, men den, det, är, det är ju en pikant detalj mm, i pik- skeendet pikant detalj ja och de väljer att hoppa på bussen istället men det blir, går inte så bra för att Dorfler har ju jag vet inte exakt hur men han har fått tag på Robert Neiros kreditkortsinformation ja, det är så han har lyckats spåra dem till tåget men så han måste spåra Deniro alltid för han dyker ju upp i, i den här öppningsscenen som vi pratade om Just också det. och försöker sno hans jobb liksom Just det. det är så han livnar sig kanske sno ja. Deniros jobb precis eller om de alltid snor varandras. Men det verkar inte gå så bra för honom för han blir ofta lurad av Deniro som alltid skriker Kolla ditåt! Varpå han vänder sig om och så får han en knytnöve i fejat. Mm. Han är ju ännu lite dummare helt enkelt. Ja, han är verkligen arketypen för den korkade skurken. Det här med bussen går väl så där för när de kommer fram till Chicago som är bussens slutdestination 
Så befinner sig Las Vegas gangsterna där och är redo att snajpa dem när de går ur bussen. Ja, de har en massa krypskyttar på taken. Men typ tre, som tur stycken. så har ju polisen också eh, spårat dem. Så de det liksom stannar ju typ tio polisbilar framför bussen. Och eh, ja, så när väl gangsterna börjar krypskjuta på dem så lyckas ju De Niro och Grodin smita undan och stjäla Jaffet Kottos polisbil. Eh, av en slump. Av en slump. Men eh, ja... Det adderar ju ytterligare salt i såren på den gode Jaffet Kotto. Ett lustigt sammanträffande. Så kan man sammanfatta det. <laughs> De åker till Deniros exfru som bor här i stan. Jag försöker få lite pengar. Ja, han utpressar henne. Nej, det gör han inte. Men han säger, kan det inte vara lite schysst? Och... De har inte setts på nio år. Kan det vara lite schysst och ge lite pengar? Du gifter ju med en korrumperad snut. Och sen träff- dyker hans dotter upp som man inte heller sett på nio år. Så är det lite så här konstig family... Ja, han gör en, en väldigt taffat kram med henne. Men hon verkar ändå positivt inställd till honom. För hon eh, vill ju ge honom sin samlade veckopeng typ som hon har sparat i tre år eller något. Hon har jobbat som barnvakt va? Ja, just det. Slitit ihop. Hon hade 180 dollar som hon ville skänka honom. Mm. Den här eh. väldigt frånvarande pappan. Ja, hon har inte sett honom på nio år och bara, wow, här kommer han. Vilken härlig fadersfigur. Wow. <laughs> Jag här, ta, ta mina 180 dollar bara. <laughs> ja. ja, lite märkligt. Men eh, han får ju låna frugans eh, bil till slut och eh, de kan eh, flyga iväg och åka vidare. Eh, men eh, det går så där för nu så är ju Nu är ju återigen hela poliskåren de hack i häl, va? Eller var det även nu? Jag vet inte <laughs> tappat det igen. Nej, inte strax vid polis eller vi vad säger helikopter och bil. Jack. Ja, men visst är det där nu. Ja, jag tror det. Mm. Det var väl det vi var inne på förut. Ja, den har vi ju De dragit. åker runt i öknen. Ja, pang, pang. Pang, pang. Klonk. Och... Den har ledit till den andra. Ja. Grodin ramlar ju i floden. Forsar iväg där. Och sen tar han sig upp. Och Denir hoppar efter men tar inte sig upp. Så att då, då ska, de, ska han hjälpa honom om han får gå fri. Men det är ju bara ett lur. Denir släpper ingen. Och sen så hoppar de De har fått skjuts helt enkelt Till ett plåtskjul mitt ute i öknen Och där finns en, ett flygplan Ett rostigt gammalt flygplan Som Charles Grodin skäl Ja, det visar sig att han är pilot Ja, han har bara lurats med det här Att han var flygrädd uh-huh. Vilket gör Robert Niro assur um, mm. vill, vill... Det är ju ett snyggt stunt I och för sig När han mm. rycker honom ur planet uh, I Just farten mm. Och han nästan rullar u- u- under Det tyckte jag Ögonfallande Stuntarbete Skulle man kunna gissa sig Nej, det kan man ju inte Vet du vem som var uh, Uncredited uh, Stunt double på den filmen Ingen mindre än Spiro Rassatos ah, Va? Nej, skämtar med mig Nej, du skämtar med mig. Det kan inte vara sant. Nej, men han är ju inblandad i allt. Men Tänk hur ska... kan den här människan vara inblandad i allt? Han hade mycket att stå i. Det är helt omöjligt att varenda jävla film vi ser så har Spirulas att oss gjort någonting på den. Ja, det kanske jag kan segwaya min julklapp till. Ja, ah, just det. Mm-hmm. Mm. Ah, ja, då vet vi det. Spiro. Mer, mer Spiro är på väg men så fort, så Ska vi trycka en... lite Spiro t-shirt där? Men är det så att så fort det är ett bilstunt med en film Så är Spiro där Typ ja. 
Uh, ja, bra. Då... Om de inte rycker honom i flygplanet här, det ska... <laughs> Nej, men han är uncredited stuntable så jag har ingen aning om vad han, vad han gjorde eh, Nu åker man i alla fall till en liten småstad och där så får Charles Grodin visa sig på Stuvelinan han får låna eh, FBI brickan som De Niro snodde från Jaffet Kotto och så går han in och eh, kör en ruse mot salonägaren och ja, säger att det var en falsk vi... myntare i farten Just det, som vi pratade om lite. så att de kan sno några 20 lappar helt enkelt från eh, ja Köpa bananer och mjölk och lite, ja, lite eh, dagligvaror. Ja, och så hoppar de på ett tåg i farten. Mm. Um, Tågfilm ja. igen. Och nu sen så har... Hobo. Nu var det lite hobo-stämning. Ja, men det är lite hobo-stämning. Och, och här myser de lite. Och här är en annan scen som också står ut lite. Nu börjar de bli att... lite så orakade också och smutsiga. Ja, här, bör, här börjar man se att de är, börjar bli lite tärda. Uh, härdade av den långa resan. Och, och här börjar ju Grodin tappa lite Han börjar bli lite mer som eh, sig, själv. sig själv kanske För han, han kommer med ganska konstiga kommentarer För att eh, Väcka Robert De Niro Ur sin dvala För Robert De Niro är ganska sur på Grodin Som jag försökt fly från honom flera gånger Så han säger bland annat eh, Brukar du ha sex med djur eh, Och då får han honom Äntligen att dra lite på smilmannen och det uppenbarligen så var det Martin Brest som äh, tyckte att äh, Grodin skulle säga något konstigt för att äh, få till någon sorts reaktion från De Niro. Vilket uppenbarligen inte var det lättaste. Så det är kul. Äh, ja, och äh, det går väl äh, så där nu va? För nu är det väl typ dags för Dorfler att dyka upp igen. De hoppar ju av tåget innan det kommer in till stationen. Och sen när de så snor de en bil, det blir lite biljakt och de kommer ifrån bilen och sen så står de mitt ute på prärien på vägen och viftar på nästa kommande bil att hjälpa dem att genom skjuts igen. Men då är det Dorfler som kommer åkernes. Och... The, the Dorfler. The, the Dorf. The Dorf? Ja. The Dorfler. The, the Dorfler. Och han gör ju... The Dorf är väl han, han gör den här Dorf, öppna bildörren äh, grejen för att nocka någon som står vid sidan av vägen. Det är hans äh, stick. Ja, det var ju äh, precis han gjorde den här sticken mot skurken i inledningen av filmen. och smälla till folk med dörren mm. i farten. Det är The Dorf. Ja, han borde ju fått en egen film. Det hör man ju. Det finns ju material. <laughs> The Dorfler. Ja. Jaha, ja, den ska heta så, The Dorfler <laughs> Kan han väl det? <laughs> ja, Steven Dorf som skurk uh, Och så bara åker han runt så där, bara dish, Dunkar ner folk med mm. bildörren mm. Och hagelbrakar i högsta hög ja. Ja. Det, det, Vi har något uh, Jag har något Ska vi mm. en Swedish version kan du, alltså jag gillar ju verkligen att han har det här till det lite? Ja, Jag gillar verkligen hans bakkrull <laughs> Bakkrull funkar väl alltid Hans bakkrull i bakhuvudet. Det är så himla konstigt och bra. En fantastisk frisyr. Ja, det är bra. John Ashton, vilken hjälte. Alltså. Man dorflar till det lite. Ja, men det är så man dorflar till det. Mm, då vet ni det, kära lyssnare. 
Uh, jo, och Dorfler, han har ju inte för avsikt att... Uh... Vi Dorfler, men... <laughs> förlåt, förlåt. Dorfler, han har ju ingen avsikt att uh, lämna in Grodin till uh, polisen. Det hade inte varit coolt med en bodycop med Dorfler och uh, Dorfler Lundgren också. <laughs> <laughs> nu börjar vi komma någonstans här. Okej, okay, så Steven Dorf, Dorfler Lundgren och... Uh, Dorfler. Do- Dorfler. Just Dorfler. <laughs> Filmen är inte Just Dorfler. <laughs> jag vill se den här. Jag vill se den här. Och det handlar om en prisjägare då som, ja, ja. som bara är ute efter Dorfler liknande saker. Ja. ja. Mm, bra. Man kan ju hur många delar som helst. Det jag tänkte komma till är att det är Dorfler i Midnight Run. Uh, han har inte fått sig att lämna. Origin story kan man säga. Visst är det. Han har inte på avsikt att lämna in Grodin till den här borgens mannen eller till polisen utan han tänker eh, få lite extra cash och lämna över honom till den här farliga gangsterledaren. Jag kan den... visa prov på svag karaktär. Ja, det är ju riktigt ruttet av honom. Usch. Han, han eh, sänker sig flera pinnhål här i eh, mitt anseende. Han är en usling. Usch. That's no dwarfler of mine. Medan Niro är ju en riktig hedersknuffel ja. Inte ens hans familj kan tycka illa om honom egentligen ja. Han är ju bara Det finns ett hjärta av guld som, där Som aldrig är där <laughs> Exakt ja, Men ja. han har ju blivit anhållen då av Jaffet Kotto han... Dorfler igen Nej, nej, nej den det är Niro Dorfler har ju Han har ju varit arresterad nu, nu, tidigare upprepade mm. gånger Jo, men nu, 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 är, nu är det Anders Nu, nu är det Dorfler som ja, har Grodin Ja, nu, du ligger ett steg före mig Och ja, han befinner sig i Las Vegas Samtidigt så har Deniro tvingats gå till stan Ute i öknen och uh, Ramlar in på ett härligt uh, diner Just det, du har rätt, du har rätt Det är här vi är nu i tiden Jag har inte riktigt alla dorflar i kant <laughs> Väldigt härlig diner Jättefin så här film noir Belysning med persiennerna uh, In där och, och här så dyker då Jaffet Kotto och hela polisstyrkan Ja eller var de redan där? Eller finns det två ingångar? De kommer från andra hållet. Ja, det är frågan. För att hans soglajer glider ju in där och <laughs> ja, annonserar uh, att det är Jasukotos in town. Och, uh, men du var ja. ju betagen i den här uh, dinen. Ja, det var, visst, men det var ju fin, eller hur? Ska du ta en lov förbi där kanske? M- mitt ute i öknen. Ja. Mm. De är inte så långt från mål uh, nu. Mm. Möjligt, möjligt Ja Hur som helst Jo, och nu har det då äntligen blivit dags För The Showdown Får man väl säga För Robert De Niro lyckas ju Lista ut ett och annat Han ringer och snackar med Joe Pan- Pantaloinen <laughs> Det här med skämtan folks namn Måste jag också försöka trimma bort Vi måste få ner det Vad heter han? Joe Pantaloini kan du köra hans karaktärsnamn kanske? Uh, Eddie Muscone. Eddie Muscone? Eddie. Alltså Joe Pantoliano som Eddie. Joe Pantoliano, ja. Så Robert Niro ringer ju och pratar med borgens mannen Joe Pantoliano. Mm. 
och får då veta att Dorfler inte har för avsikt att lämna in Grodin dit. Och då, ja, han lägger ihop ett och ett och ringer upp gangstrarna istället och säger att ah, men jag har lite hemlig information som jag fick av Grodin. Det här är ju väldigt skärpt. Så, ja, han har ju inte den här informationen egentligen utan han bara, han bara bluffar. Och lyckas få till ett möte med storgangsten Dennis Farina på, jag tror det är flygplatsen i Las Vegas. Och vid det här laget så har ju Dennis Farinas thugs lyckats lura av Dorfler på Grodin. För han har ju gjort något korkat igen. Han tror att han är jättesmart. Han säger ju till och med, I'm always thinking. När han gör det här jättekorkade. Det vill säga att han fotograferar... Charles Grodin på toaletten till motellet som de bor på men glömmer då att på bilden så ser man namnet på hotellet på handdukarna som ligger upp i raderna där. Ja, så han blir smockad medvetslös och så åker de och hämtar Grodin. Ja, men de kan inte skjuta honom direkt eftersom då Robert Niro påstår att han, han har en massa information på diskar. Så han börjar samarbeta med FBI- och de gör sig för en riktig stöt på flygplatsen då. De ska fånga supergangsten. Och när Dennis Farina ger sig iväg till flygplatsen så blir han ju avråd av sin konsigliere eller vad det är för någonting. Det är också en kille som man alltid säger, ja men det är ju han. Jag glömmer vad han heter, men han är fin. Och då säger Dennis han har ju en, ett underbart utseende och en nästan ännu bättre röst. Ja! Det är inte Philip Baker Hoff. Man. Philip Nej. Baker Hall va? Philip Baker Hall, är det han? Nej Det kan mycket väl vara han Sydney Ja, mm, det är han. Sydney, stanna ja. hemma och käka mackor och... Ja precis, eh, ta det lugnt get a, get a sandwich and a glass of milk Blir han ombedd att eh, förse sig själv med mm. En fantastisk eh, människa Vem? Uff, om det nu är Philip Baker Hall Ja Eventuellt är Philip Baker Hall en fantastisk människa Good to know På flygplatsen så sker utbyte De Niro får Grodin Och Dennis Farina får lite disks Lite floppy disks Och det gör då att FBI kan swoopa in och Norpa allihopa Och mitt i allt det här så har Dorfler försökt förstöra allting För han har fått syn på dem För det är det han gör För det är det han gör. Men tack och lov så ja, Han blir också avväpnad Och äntligen då så kan De Niro hoppa på ett flygplan till Los Angeles Med Grodin Jag trodde att Dorfler skulle bli skjuten i ryggen där mm. Det byggdes nästan upp inför detta men... Ja, vad jag förstod så var det faktiskt meningen från första början att han skulle ha dött där. Dorfler? Ja, men de tyckte att det blev lite för mörkt och att, ja... Alltså, tänkte de att de skulle göra en... The Dorfler! En Dorfler, eller? Mm. Hans planer. Hur som, De Niro och Grodin landar då till slut i Los Angeles. De Niro ringer upp Joe Pantaloini... <laughs> Pantamera Joe Pantamera och Det ni ringer upp Joe Pantaleano Ja han är Och säger du kan stoppa upp Ditt kontrakt i röven Jag släpper den här killen fri För han är min bästa kompis nu 
De har ju kommit att älska varandra såklart under resans gång. Ja, eller, eller ja, han, Grodin ser ju helt betagen ut i det nya Han har ju världens härligaste silly face just nu när han får reda på att han blir frisläppt. Han ser så jävla glad ut och så jävla ja, men, nästan förälskad ut i Ja, men lite förälskad. Jag tror att han vill hångla upp det Niro här. Ja, han är jävligt sugen. Bara, åh, vilken hjälta alltså. Vilken det här kung. är ju en fin eh, slut. Sen. Men vi får en ännu finare slutscen. För De Niro får ju 300 000 dollar i, som tack av Grodin. Han har haft på sig de här pengarna hela tiden. Bara inte sagt det. Så De Niro går ut och försöker fixa en taxi. Men eftersom han bara har 1000 dollar sedlar så, så går det sig sådär. Med att hitta en taxi som faktiskt tar honom på allvar. Så när han säger, can you, uh, do you have change for a thousand dollar? Så säger ju taxichauffören, och det här är min favoritreplik i filmen, den som jag burit med mig under många år. What are you, a comedian? Get out of here, you bum! Och det är manusförfattaren som säger det här. Det är han som uh, flikar in den här repliken. George Gallo. Yes. Som även skrev uh, Bad Boys 1. Du skämtar. Står skäven i alla fall. Mm, okej. Okay. Sen kom Michael Bay och förstörde allt. Nej, jag piffade till det men jag. Det, det här citatet, jag trodde att det var från en annan film. Att det var någon sorts kärnvisning. För jag kände igen det också. Så, mm. Men eh, vad vi kan utröna är det här det enda jag minns från den här filmen. Så det måste jag verkligen säga. Mm. Alltså som jag minns uttryckligen liksom. Ja, det är ju märkligt för att det, det är ju i Los Angeles Men repliken är ju så mycket New York så Det var det jag tänkte när jag var tio Det här det känns lite det känns konstigt väldigt märkligt ja. alltså, det, är... det här är ju New York Det, det här är ju inte trovärdigt för fem år What are you, a comedian? Get out of here, jabbam Fan, är det maffiabröd jag tittar på eller det? <laughs> ja, exakt Ja och den chocken har aldrig lagt sig riktigt. Nej, uppenbarligen inte. Nej. Mm. Ja, men det var väl en härlig stund vi hade. Okej, okay, det var inte mycket actionrulle, det är jag först erkänna. Nej, du, du är sugen på att bredda poddens... Vad blir det härnäst? Men du fick lite action. Det var, det var en helikopter som exploderade. Det var några bilar som flög ut för stup ja. och grejer. Och de kastade sig ut för att uh, ner i vatten och kämpade mot forser. Och... Slet varandra av både tåg och flygplan. Ja, exakt, exakt. Nej, men det var ju uh, väldigt fint utfört av uh, <clears throat> vår kära vän och Glenn Randall och, Jr. Och inte minst uh, bildörren användes ju uh, friskt i olika actionbetonade tillfällen. Och vi såg ju stunt coordinator, second unit director, Glenn Randall Jr. Senast i förra årets uh, bodycop-tema i Collision Course. Ja! Som ju hade ett fantastiskt bilstund på slutet. Ja, när, det här verkar ju vara en här som... hoppar med, med fötterna före genom en bilruta. Och mosa en människas huvud <laughs> Som en melon Som en melon, det är fantastiskt En bild man aldrig kommer glömma Nej, den, tack och lov, den kommer jag bära med mig Lika länge som citatet från Midnight Run
vad ser vi nästa vecka då, Anders? Vad blir din julklapp till mig? Ja, uh, jag har inte riktigt bestämt mig. Men nu mm-hmm. hade vi ju spirokopplingen här. Eller så kanske det blir någon Glenn Randall Jr. rökare. Nu när vi ändå... Han gjorde även Raw Deal. Mm-hmm. Ja, ja okej, okay, okej. Okay. Vi får se. Jag litar på att det kommer bli något episkt. Annars kliar sig huvudet och ser tveksam ut. Ja... Ja. Jag vet inte, ska jag ge igen med något med lika, lite action? Nej, ska... Nej, men Eller ska nu, jag ta i från du... tårna och göra dubbelt upp? Exakt, nu dubbelt måste upp. du ge mig något som är action till 500% 500% action, mm. ingen död tid Nej Ingen handling Inget mys mellan två medelålders killar Utan bara jävla massa explosioner och knytnävar mm-hmm. mm-hmm. Vi får se Ja, men det är ju vad jag önskar mig av tomten. Vi får se om det blir så. 